0: Oh,
1: Vai pra perguntar por que o horizonte Fica tão longe, fica tão longe Se ele fica logo ali depois da ponte Fica tão longe,
0: fica
1: tão longe Se ele fica logo ali a ponte Eu me pergunto quem sou eu do outro lado desse rio E do outro lado quem eu sou e onde quero estar
2: Eu busco a terceira margem desse rio E esse velho sonho que sempre uniu a gente Agora nos separa a ponte Nos separa a ponte
1: por onde eu volto pra te ver Por onde eu volto, volto pra te ver
3: Boa noite, muito boa noite, a ponte, a ponte, por onde eu volto para te ver, de que cidade será que eu estou falando, você ouvinte, você aí você aí que me ouve, ouvinte, você imagina de qual cidade será que nós estamos falando de uma canção que fala da ponte, para onde eu volto para te ver... Ah, Espera aí que eu vou dar mais pistas, espera aí que eu vou dar mais pistas de qual cidade nós estamos falando, uh, antes desse eu, deixei eu me apresentar, de boa noite, do dia 10 de dezembro, o ano ainda é 2021, o cara, o cara se perde, né, porque já está, é, ainda estamos em 2021, ainda estamos, e, mas foi por pouco tempo, hein. Daqui a pouco já chega o 2022 aí com tudo aí. Ah, então tá, estamos iniciando nesta sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, mais uma edição limitada, uma edição limitada porque este, este programa FUCA em Ação, ele durará, durará até o ano de 2021 e o objetivo é trazer o, o nome deste programa, então FUCA em Ação, FUCA... Para aqueles que nos ouvem, é o Fundo de Cultura de Cachoeirinha e o FUCA em Ação é justamente trazer os proponentes que foram contemplados na edição de 2021 deste Fundo de Cultura com o objetivo de conhecer, não precisa uh, se aprofundar no projeto ou tal isso. Conhecer, vamos lá, senta na mesa aí e a gente vai conversar, vamos conversar descompromissadamente assim como vem acontecendo, já estamos na quarta edição do Fuca em Ação. Já entrevistamos André Pereira, entrevistamos ah, algumas pessoas eu não conhecia, peraí, ali, peraí ali, que eu deixo trazer. Aqui conhecia de nome, mas não tinha ainda Fuca. Para... Depois eu falo, depois eu falo, depois eu falo. E hoje vamos trazer essa eu conheço. Ah, esta eu conheço. Esta personagem eu conheço, esta artista, esta. Uh, eu não posso dar muitas pistas porque eu quero que a pessoa mesmo se apresente. Apesar de é difícil a gente colocar uma. Esta pessoa é isto. Nesta pessoa que a gente vai. Que a gente vai conversar hoje. Mas eu vou fazer o seguinte então. Uh, não sei se eu já me apresentei, mas eu sou o Lula Esta é a rádio Soluções Sonoras E neste momento, 20 horas e 7 minutos Já estamos lá em Palmares do Sul Que retransmite o nosso sinal a partir das 20 horas Lá em Palmares do Sul, na rádio Conexão Palmares 98.1 FM Então você que está em Palmares do Sul Região de Mostardas, Litoral, Lagoa, Entre Lagoa e Litoral Nosso muito boa noite Muito obrigado pela sintonia aí nas ondas do rádio então, uh, eu vou tocar mais uma música para tentar dar mais uma pista de qual local nós estamos falando E esta música agora, ela vai muito de encontro com a nossa convidada Sim, é uma convidada, é uma convidada, é uma convidada Então nós vamos ouvir agora, nós vamos ouvir e depois a gente fala o nome da música Vamos lá
4: Pachoeirinha conta histórias Revivendo a memória Das pessoas que cresceram nesse chão Da ponte pra cá tem vida Tem graça, tem sonho, histórias E grandes trajetórias encontrei e em cada rua em cada rosto eu posso ver que é nessa cidade que a nossa história vamos viver
5: Cachoeirinha conta histórias revivendo a memória das pessoas que cresceram nesse chão Da ponte pra cá tem vida, tem graça, tem sonho, histórias e grandes trajetórias Depois da ponte um novo horizonte encontrei E em cada rua, em cada rosto eu posso ver que é nessa
4: cidade Que a nossa história e a nossa história que é nessa cidade
5: que é nessa cidade que a nossa
4: história
5: e a nossa história vamos vir
3: Que coisa bonita, que coisa bonita. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo agora como um volume mais, como cortina musical. Vamos lá, cortina musical, cadê ela? Ali, ali, cortina musical, porque agora abrem-se as cortinas, abrem-se as cortinas para, deixa eu ver se já estamos conectados, vamos ver se já estamos conectados. Eu vou dizer um, um alô, 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 e do outro lado temos um, uma resposta... Alô, alô, estou aqui <risos> Ah, estou aqui, estou aqui Ainda permanece o mistério Ou já está fácil de reconhecer Nós tocamos músicas de, vamos dizer a cidade A música é de Cachoeirinha E agora acabamos de ouvir Cachoeirinha Conta Histórias E eis que responde o meu chamado de Há alguém aí, uma voz muito conhecida pelo menos aqui no, no, na, na nossa região e no, no, no público, nos leitores de um modo geral, uh, no público infantil, uh, no público juvenil, no público adulto, amantes da leitura, amantes de livro, amantes de, de ideias, amantes de projetos. Eu estou aqui com esta pessoa que engloba tudo isto aqui, Rosane Castro. Minha amiga Rosane Castro, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito este convite de participar aqui do FUCA em ação desta edição. Muito boa noite e obrigado. Boa noite.
6: Boa noite, Lula. Boa noite, ouvintes da Rádio Soluções Sonoras. Lula, não tinha como recusar um convite teu, um, um artista que eu okay. tanto admiro um amigo precioso, um grande incentivador da arte do nosso município, então é uma honra a Lula estar tá aqui conversando contigo, e estou bastante feliz Rosane. e até emocionada, porque ouvir os nossos colegas, tanto o Paulinho da Tresa, como a Roberta Moura e o Vinícius do Brasil, é, é muito gratificante.
3: Sabe que eu estou arrepiado, ô Rosane. Me arrepiei, arrepiei com essa tua. Vendo seus colegas, esse negócio de escutar os nossos. Porque são nossos brothers, nossos parceiros, né? E, e, e tu falou agora na Roberta, que foi essa última canção que a gente tá ouvindo aí de fundo aí. Não sei se a trilha tá alta pra vocês aí, mas é que se tiver alta é porque eu gosto muito de ouvir esta música. O, o que. O, é, Cachoeirinha conta histórias. É essa canção que nós estamos ouvindo, né? é que Sim. a gente tem tanta coisa eu tenho tanta coisa para conversar contigo ah, nossa, Nossa mas nossa. Est estamos ouvindo Cachoeirinha conta histórias. Pronto ah, vamos deixar que o, o, o universo dirija as nossas perguntas as nossas a, a nossa conversa aqui. isso aqui é uma é uma é um, uma trilha de um, de um projeto do projeto que tu, tu estás realizando é isto.
6: Isso, isso, Lula. Lula, sabe que é, eu olho para tudo que eu já fiz nesses 27 anos de carreira e eu percebo o quanto eu estive uh, em alguns momentos uh, solitária, mas nunca sozinha. Uh, eu digo isso porque... Uh, então, como escritora, é um trabalho mais solitário, né? Nós ficamos aqui, introspectivos, escrevendo, é, potencializando as ideias né no papel e tal, mas sempre, sempre eu trabalhei coletivamente e sempre busquei incentivar os meus colegas. Então, eu não consigo é, pensar no projeto sem pensar nessa... Nessa potencialidade de seres humanos, nessas, nessas pessoas que tem algo a dizer, né? Olha a voz da Roberta, uma é, voz bá, incrível. A Roberta, é... né? a Roberta Moura está comigo há 20 anos, né, Lula? Mais de 20 anos, somos parceiras de vários projetos. O, o, o Vinícius, né? Desde que eu o conheci em 2006, eu nunca me distanciei do Vinícius. Né? Então, é tão bom poder falar dos nossos colegas e também. Produzir, pensar num projeto onde a arte da, da cidade, a arte produzida aqui, os artistas locais, que não são só locais, né, porque eles trabalham viajando né, por outros Sim. estados, né, outros municípios, mas é tão bom saber que, nossa, aqui pertinho de casa tem um colega que é super talentoso.
3: No nosso pátio aqui, aqui né, no, 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 no pátio de casa é. ali, nossos Exato. vizinhos, vamos chamá-los de vizinhos, aquele que tu, ô oh, vizinho, é, me, faltou a, me, me faltou um arroz, um meio, quilo de, meio quilo de açúcar aí, tu me consegue, e a gente bate palma Exato. ali no, no muro e o, e o, e o vizinho ele, ele, ele alcança e tu devolve depois ali a, a panelinha com, com, com um pouquinho a mais, né? Com, com um agrado aquele a mais ali, então a gente Mas... tem esses artistas aí, né.
6: É, e, e literalmente, assim, né? Tu faz um bolo e convida pra tomar um café contigo, né? Uhum, uhum. <risos> é, é muito bom. É muito bom saber que, que nós estamos né, num lugar, num espaço em que nós podemos, sim, ter, termos essa boa vizinhança e podemos construir coisas juntos e que é pra um bem maior, que não é meu, né? Não é meu. É nosso.
3: É, e, e Eu não sei se é o que acontece com... Moradores de outro. É, é, que, que não é um grande centro, nós somos da região metropolitana de Porto Alegre, né? Ou seja, nós somos. nós estamos num grande centro, teoricamente, não estamos num grande centro. E eu já pensei, te confesso aqui, Rosane, eu já pensei em ir para um grande centro. Eu pá, vou me mudar, vou para. Uh, acho que todo artista, to, todo mundo que trabalha com arte, eu acho que busca, assim. Um, um, ou ir para São Paulo, Rio de Janeiro onde realmente as coisas acontecem em Minas Gerais, ou até ir para fora do país né? mas uh, eu, eu te confesso aqui quando eu olho para esse cenário que tu acabou de colocar aí, que uh, a gente tem esses vizinhos a gente tem essa, essa parceria aí uh, puxa, será que eu tudo bem a gente, eu vou para um grande centro há possibilidade de, de ter o que eu tô imaginando que eu vou ter é, pode ser real, mas ao mesmo tempo abandonar, deixar para trás, uh, eu não sei, eu acho tão especial essa, essa, esse quadro que nós temos aqui. É, não sei se é só aqui, uh, se é só aqui ou se cada município tem isso. Não sei, eu acho um pouco, é, acho um pouco diferenciado, não sei. Eu sou meio, né, ali, é, não sei se é diferente aqui. É, a gente,
6: é, eu, eu a, de verdade, assim, eu, eu acho ou eu acredito que sim, Lula, eu acho que cada cidade tem as suas especificidades, mas a arte e o trabalhador, aquela pessoa que coloca uh, o seu ofício é, permanentemente na sua vida, porque nós, e eu digo nós, eu você e os demais que foram citados aqui já,
0: sim, tem tantos arte outros, né?
6: Como, como o próprio ar que respira. Nós vivemos isso 24 horas por dia. Nós acordamos projetando a nossa arte ou os nossos projetos e vamos dormir com eles, né? Então, é, a, gente, a gente não bate é, o
3: ponto às 8 da manhã. Opa, agora eu sou artista e às 18 horas, tchau. Agora eu vou. É... Não, é... se a gente se. Encont... Bate cartão. E porque e, e, em, em, em tantas situações, é, inclusive, eu e tu, nós já nos encontramos em festas, na madrugada aí, na, na, na noite, né? A, a, a dita festa. E a, e a gente é, tá meio que dando uma trabalhadinha ali, porém no outro, no outro ambiente, mas falando do projeto e aí e tal, e combinando alguma coisa pra semana que vem, daí num horário comercial, mas a gente nunca dá aquela abandonada, a gente não chega assim, olha, deu, ó, tchau, tchau, agora, agora, eu vou, agora eu vou viver minha vida que já passou do meu horário de trabalho. Nós não temos esse, não conseguimos ter esse desligamento, né? É.
6: Até porque, mesmo quando eu vou assistir um espetáculo de teatro, ou aqui na cidade, ou quando eu estou viajando, que é uma prática, eu sempre tiro alguns dias de férias... Nos meses de janeiro ou fevereiro, e vou para algum município uh, ou para algum estado, mesmo quando eu estou passeando, né? Eu estou trabalhando porque a criação ela se dá nos pormenores, né? A criação se dá uh, nos insights em algo que eu vi passando na rua. Então, mesmo quando eu tô assistindo um espetáculo para alguém, ou como você citou aqui, ah, eu vou assistir um, um colega músico tocando na noite. Gente, eu sento lá e... e ali ali surgiu, e ali é surgiu tá um livro. Ali, né? ali surgiu
3: um livro, uma peça, alguma coisa.
6: Exato, exato. Então, eu acho que o artista, aqui em Cachoeirinha ou qualquer outro lugar, ele tem esse diferencial, ele, ele, ele produz... Praticamente é, é, diariamente, né? Porque tá produzindo, tá pensando. Tá, inclusive, muitas vezes eu escrevo um texto e guardo. Mas daí passaram-se alguns meses, eu vi uma cena, eu lembro daquele texto que eu escrevi. Então, o nosso cérebro, ele tá sempre é, em processo, assim, de. É, Aberto. Agregar Aberto. algo para que algo aconteça, né? Então, é isso, assim. Eu, acho, eu tenho visto, sabe, Lula, e fico muito, muito é, contente, que em outros municípios, a galera também tá assim, sabe, nessa vibe, e eu acho que com a pandemia, isso ainda destacou mais. As pessoas entenderam que precisam das outras mesmo, né? E que precisam das pessoas que estão perto também, né? Então, por exemplo, uh, algumas especificidades né, da, das leis aí, o de, que você tá essa, que você tinha que colocar maior de artistas no seu projeto, uhum. né? Justamente para dar oportunidade para técnicos. Aliás, os técnicos são fundamentais para o projeto, né? Então, para os técnicos, para as pessoas que estão nos bastidores, é, para as pessoas que estão na, na produção, gráficos, artistas, designers. Então, sim, a gente precisava ter pessoas dentro da cidade que produzissem e que pudessem estar junto conosco nos projetos. Então, acho que é, é, é assim e deveria ser sempre assim, né? Buscar o que a gente tem dentro da cidade quando a lei de incentivo ou o projeto é para é, a cidade.
3: Nós acabamos a, de sair da pelo menos aqui no município de Cachoeirinha, da, da 33ª Feira do Livro, né? E, uhum. e, e que, que culmina com, com mais ou menos a, algumas datas em comum em feiras do livro, do, meio que no estado inteiro, né? É, tu, tu és assim... Poxa, tu, tu, tu recém veio de, acho que de Horizontina, é isso? Tu estavas, né?
6: Estava, fiquei em Horizontina. Eu cheguei de Horizontina e fui para a Feira do Livro de Cachoeirinha.
3: É... E, e eu tive uma, uma experiência muito bacana na Feira do Livro de Cachoeirinha que, que eu, eu, eu fiz algumas transmissões as transmissões de algumas conversas ali as, uh, porque foi uma Feira do Livro híbrida ela foi tanto presencial quanto na, ali no YouTube da Prefeitura Municipal do município aqui de Cachoeirinha e olha, eu, eu conheci... É, P muitas pessoas bacanas e legais Rosane muitos escritores fiquei amigos de escritores fiquei amigo da, da, da patrona da feira, da feira do livro muito amigo assim uma pessoa muito legal que que, que, que pessoa linda que que a Gláucia que escolheram para para ser a, a patrona aqui da, da feira do livro então pá, me, me, me... Me senti muito feliz nessa parte humana aí de ter conhecido pessoas, ter visto pessoas, escutado histórias, escritores de outros locais, outras é, contadores de outros locais que tu conheces assim. Nossa, para mim foi muito legal, foi muito legal. Estou te confessando aqui que foi muito jóia e fico agradecido por ter é, feito este, essas transmissões ali para a prefeitura. Tu conhece vários sim. deles, Rosane. Foi muito legal.
6: Nossa, é a Gláucia. A Gláucia é uma querida. Sim, conheço a Gláucia há muitos anos. Desde 2005, é, eu acompanho o trabalho da Gláucia porque tive a oportunidade de trabalhar durante cinco anos consecutivos é, na equipe da Feira do Livro de Porto Alegre. Então conheci muitos, muitos escritores. Sou grata a essa oportunidade. Então a Glaucia é uma das pessoas que eu conheci e tem um livro dela, né? Que ela faz uma homenagem ao Hans Christian Andersen é, e que é eu contei no, é, no, no lançamento do livro. Eu contei a história uh, pela editora Projeto. Então assim, tantos escritores quanto os editores, as editoras, os ilustradores, eu conheci muito, assim, porque teve uma ocasião, Lula, que eu fiz uh, parte da equipe da Câmara Rio-Grandense do Livro nas Bienais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, eu viajava, é, e como eu tinha uma, na época, eu tinha uma boa memorização. Então, eu fazia parte da equipe, nós ficávamos 13, 12, 13 dias, 15, talvez, é, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nas bienais do livro, e aí eu tinha que conhecer os escritores gaúchos. Então Sim. Era, era uma honra, assim, eu sempre me senti muito honrada representar esses escritores e falar deles lá no Rio, em São Paulo.
3: E estar então, integrada, estar, in estar integrada ali a eles, né?
6: Exatamente. Eu tinha que conhecer as histórias dos livros, eu tinha que conhecer um pouquinho da história deles. Que experiência, uh, Tia. Que, é na...
3: que experiência. Hein?
6: Exato. É, esteve na feira o André Neves Que também, nossa Tenho maior carinho pelo André Sou amiga do André Neves também né? Então é, Esse ambiente literário a, As feiras do livro Elas proporcionam realmente Isso que tu sentiu, Lula que bom que tu eu não, eu não tinha Eu não
3: tinha uh, ainda Tido essa experiência de ouvir falar e, e, e com o um escritor lá de Pernambuco, acho que tinha um. Me corrige, quem é que era de Pernambuco? Era Olha, de Pernambuco?
6: O, o André Neves, tá? Ele, ele mora hoje. Ele morava aqui no Rio Grande do Sul até pouco tempo, mas ele é de lá.
3: É, isso, isso. Ele. Ah, que bom! Que, como foi bom ouvir ele? Bom ouvir ele, ele contando. Nossa, nossa, eu ficava assim. E o André? Eu
6: tem um tem uma literatura riquíssima ele ele é ele é um destaque ele é um orgulho para o nosso país né ele participa de eventos em todo mundo assim ele é um orgulho para nós todos é, uma pessoa tá. super sensível é esse ambiente ele ele nos proporciona é, esse contato com o sensível porque a literatura ela é a representação da vida né e, e, e a gente traz isso para ficção mas com todo esse esse potencial artístico que a palavra nos dá então as pessoas normalmente elas estão muito abertas à troca nas feiras do livro muito abertas a é, conversar já
3: chega já chegam com este, com este propósito né olha eu quero conhecer eu estou aberto a conhecer e ouvir e receber e doar eu estou aberto estou aberto a isto este eu acho que é o grande Sim. é o grande cerne
2: dela né?
6: E, e, e tem uma coisa assim que eu, eu sempre penso né, eu, nesses 27 anos nesses 27 anos eu, eu, olha, se eu falhei um dia sabe, com um contratante um evento é, eu acho que foi muito assim porque eu sempre procurei ser muito é, muito presente nos eventos e, e aí eu acho que assim as cidades, elas se organizam a Feira do Livro é uma coisa muito pontual ela acontece uma semana, tem feiras que acontecem 15 dias, mas elas são pontuais. Então tem uma preparação de muito tempo. Quando chega naqueles dias ali, é como se fosse um aniversário, né? Aquele aniversário de 15 anos que, nossa, te preparou. Uma festa.
3: É um clima, é um clima é uma festivo, né? É um clima festivo.
6: Exato. Então, não tem como as pessoas estarem ali é, introspectivas, fechadas ou mal-humoradas. Mal as pessoas estão ali tem. com muita vontade de estar ali. É. Eu vejo dessa forma. Sabe?
3: Não, não. Foi que... o que eu senti. Foi o que eu senti. Eu, é. eu, fiquei num, eu, eu senti um ambiente tão bacana e, como eu estava trabalhando, o ambiente de trabalho que se estabeleceu é, foi muito leve. E, então, devido a esse, a esse fato aí de... Conversar com autores, então. É, eu flutuava pra lá e pra cá na feira do livro. Eu ia, eu flutuava. Eu flutuava, essa é a palavra. Que legal, muito, que muito legal joia. que
6: sentiu isso.
3: É, eu senti, é, eu não, eu senti. Não, 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 não tinha como não sentir. Meu Deus. Beleza. Adorei, adorei, adorei. Adorei estar na, na, entre autores e e e, e, e muitos autores também ilustradores então eu aprendi algumas coisas é, 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 um, 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 não me lembro quem agora, tu vê a minha memória eu, eu, eu me marca, mas eu não guardo os nomes que era ele era somente ilustrador e daqui a pouco ele começou a, a, a escrever também, então ele uhum. ele começou a ilustrar suas próprias histórias, esse processo de, de essa migração de ser um ilustrador para começar a ilustrar o su sua própria história. Isso também foi muito bacana de ter ouvido também da, da parte deles. Uhum. Rosiane, queres quer tomar uma água? Eu vou fazer o seguinte, então. Podemos fazer uhum. o seguinte. O que, é que tu acha? Vamos lá, vamos propor. Nós vamos ouvir mais um, uma canção que se chama ah. da banda Ocupê. Que também uh, a trilha sonora nós temos que, que, que valorizar nossos artistas. Aqui nós vamos tocar mais uma canção que foi também que teve o financiamento do Fundo de Cultura de Cachoeirinha. Uh, o ano, eu acho que desta gravação aqui, deste, desta edição, foi 2007 ou 2008. Que foi, como se trata de música, foi um CD musical da banda Ocupé e a canção é Ponteiros do Relógio. Enquanto a gente toma uma água... Uh, vamos ouvir o Ocupê... e a gente volta aqui... para continuarmos aqui... nessa conversa muito agradável... que estamos tendo... eu tô, estou... Tô, assim ó... falando... Bem, bem à vontade... bem à vontade...
6: Ai que bom... eu estou bem à vontade também Lula... estou bem à vontade... E eu estou muito contente de estar aqui contigo. Então, vou lá tomar essa aguinha. Isso. Pode ser um suquinho?
3: Pode, pode ser um suquinho. Pode ser uma, uma, água, com sal, uma água com sal, água com açúcar, um, enfim, um café. Enfim. Tá. Nós vamos ouvir, então, agora Ponteiros do Relógio, a banda Ocupê, que teve uh, na edição, se não me engano, do Fuca do ano de 2007 ou 2008. Vamos lá, então, Ponteiros do Relógio.
5: Chego em casa E a solidão está à espera pro jantar Pela sala A tua ausência é tão presente por aqui Onde ela está Onde ela está Declara A escuridão da tua
3: 20 horas 35 minutos, esta é a Rádio Soluções Sonoras e também na parceria da Rádio Conexão Palmares 98.1 FM, lá em Palmares do Sul. Muito obrigado a você que está aí no litoral, entre Lagoa e Litoral, ou seja, você está muito bem aí em Palmares do Sul, nos ouvindo nas ondas do rádio, na 98.1. Obrigado por esta parceria. E seguimos aqui já com a garganta bem a, hidratada Com a nossa convidada do programa Fuca em Ação A nossa queridíssima Rosane Castro
6: Muito bem-vinda novamente Eita, Zé. coisa boa
3: Você ouviu essa canção? Adorei Linda a canção, linda Eu adoro essa canção Essa canção tem um violoncelo de um grande amigo meu o Diego Schuch os ponteiros do relógio e a letra, a letra dessa música aqui. Está à
5: espera
3: ó, olha a letra dessa música. Só para começar, a gente, já, ó, ó, Eu chego em casa
5: e a solidão está à espera.
6: E a
3: solidão está espera jantar.
6: Nossa, é forte.
3: Pela sala
5: a tua ausência é tão presente A...
3: por aqui. A tua ausência é tão presente por aqui.
5: E onde ela está? Onde ela está?
3: Bah, esse violoncelo aí é pra aí acaba com o cara. É lindo demais,
6: é lindo, muito poética, nossa.
3: É. Que é Banda Occupy, edição do Fuca de 2008. Eu tenho alguns registros porque tudo que eu gravei eu tenho, ou quase tudo, vamos dizer assim, porque na época que eu, que eu comecei a gravar no, no estúdio, isto em, dois, em 98, 98, já se vão 20, nossa, como é que tá isso aí, 20, 23 anos já? É?
6: Só isso, só isso.
3: Uá. Então no começo eu não tinha, não, não existia... Uh, armazenamento na nuvem Ou CD ou, ou, ou qualquer outra mídia Mas a partir de 2002, 2003 Eu comecei a, a, a armazenar Tudo que é gravação E algumas eu, eu armazenava somente Como é, banda é, é, Música 1, música 2 Música 3, música 4 então eu, Muitas eu não tenho um nome na música Mas pelo menos lá está e, e algumas eu guardei o nome Essa aqui é Ponteiros do Relógio da banda Ocupé. Sim,
6: lindíssima, adorei.
3: Linda, linda, linda canção, linda canção. Rosane, como é que a gente escreve um livro? A gente é, é solitário o negócio... Ah, é, é, como é que é o ambiente? Da, da, tem uma mesa, é, meia-luz... Uh, não tem, não <risos> tem lugar, pode ser num bar, pode ser no, 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 no ônibus, pode ser é, de, de madrugada a gente acorda, tem uma ideia e continua escrevendo, se escreve num... Como é que é o teu sistema de, 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 de escrever um livro? Então,
6: pergunta Blana, de, pergunta, pergunta de ouvinte. De pergunta de ouvinte. É, uhum. Você citou várias possibilidades e eu acho que todas elas podem encontrar... o seu... o seu escritor... porque eu acho que não existe uma regra... eu venho conversando muito sobre isso... com uma colega... que é de Santa Catarina... onde... Não, nós discutíamos sobre o contar histórias... Né, e cada contador tem o seu estilo... tem o seu jeito... e não existe o um jeito certo... eu acho que a mesma coisa acontece com a escrita... não existe... o lugar ideal o momento ideal, ou... ou enfim, é, as pessoas, elas têm a sua criatividade, elas podem é, aplicá-las durante o dia, à noite, conforme é, melhor, né, lhes convém. É, falando de mim, assim, Lula, sabe que... Eu não é. tenho uma regra. Como é que tu crer. funciona?
3: Como é que claro tu costuma que, funcionar?
6: Que, é, o meu caso, tá? O meu caso, por exemplo... Uhum. Eu tenho, eu tenho muitas uh, ideias, principalmente quando eu viajo. Eu tenho vários textos que eu escrevi viajando, que é naquele momento também de, 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 de deslocamento, que eu vou vendo as coisas e vou tendo aquele tempo para parar e pensar um pouco mais. E aí eu sinto vontade de escrever como um grande exercício, até mesmo terapêutico, porque eu estou viajando, estou muito tempo sozinha e tal. Então vários textos meus nasceram em viagens. Agora, lógico, nós temos eu tenho colegas, por exemplo, que eles acordam, tomam o café da manhã, sentam e escrevem. Também tem né, esse, esse tipo de escritor que consegue ter a sua organização é, diária.
3: E produzir, e, e fazer um, uma, uma, uma coisa, ó, preciso escrever um livro até daqui a dois meses e colocar como meta e, e realizar isto.
6: Exato. Tem a questão das metas. Tem muitos uh, tem muitos autores que também escrevem por demanda, por exemplo, como você citou, né? Tem dois meses para fazer a entrega de um livro. Hoje eu não sei se existe essa solicitam.
3: existe essa situação, por exemplo. Olha, é, precisamos de um livro para daqui a três meses. Existe é, é, existe prazo para isso?
6: Existe, existe, existe também, existe, existe ah, espaço é? para isso. também. É, Não, prazo, é um um prazo,
3: um prazo. Escrever é um ofício. Ah, é um ofício? Ah, sim, perfeito, perfeito, perfeito.
6: É um ofício. Né? O que muitas vezes, sim, e, e vão encontrar dentro desse ofício vários outros casos, como por exemplo, tem pessoas que gostam de escrever, mas elas querem escrever uh, sobre a sua família. Então, uhum. nós temos aqui em Cachoeirinha, por exemplo, a Marlene Rocha, que esteve conosco aí na rádio,
3: uhum. nas soluções
6: sonoras no sim, estúdio. Sim, sim, e sim, que ela sim. Diz isso ela fez, ela tem vários livros publicados e cada livro tem uma temática, mas é sobre a família então, as mulheres da família é, causos da família então assim é, é nós temos esse tipo também de escritor que vai se deter mais as coisas é, particulares da sua família, das suas vivências nós teremos outros casos né os que vão escrever mais voltado para o público juvenil ou romance, ou enfim eu acho que na arte tudo é possível E nós vamos encontrar várias maneiras Agora a gente sabe também que Nem todo mundo que escreve uh, Tem a profissão de escritor Muitas vezes a pessoa escreve por hobby Ou a pessoa escreve é... hoje, hoje nós temos vários cursos de escrita terapêutica, por exemplo Escrita criativa, escrita terapêutica então, o universo da escrita Ele é muito amplo. Não, e, eu, e tem lugar para todos os tipos de pessoas. Isso é muito me, bacana.
3: Me, ah, é, alguns pontinhos vão me dando curiosidades, assim, né? Eu sou muito curioso, sou uma pessoa muito curiosa, assim. Bom, como é que. Ó, ah, começou, como é que é o. Ah, o, o start do negócio?
6: Ah,
3: as primeiras vogais de um livro, como é que é?
6: No meu caso, por exemplo. Isso, isso. É, no meu caso. A primeira ó, ali, ó... Ficar... ó
3: começou, é, é no lápis... Ó, começou... É, hoje... Pronto, hoje... O, este hoje, como é que é? Essa primeira palavrinha ali, o, a pontada do lápis... Opa, vou começar a escrever. E essa transição entre o... o estou tomando café e vou sentar e, escrever, e começar a escrever. essa aí que eu quero saber.
6: Certo. Então, o meu processo, por exemplo... É, eu fico maturando ideias. Eu sou uma ah, pessoa
3: que penso muito,
6: muito, muito, muito. Então, o pra hora do ataque, é... Para a
3: hora do ataque, quando tu for atacada e opa, agora chegou o momento. É, aí tá, tá.
6: Eu penso muito antes. Eu, eu primeiro tenho toda a história, não que ela esteja pronta na minha cabeça. Porque conforme eu vou escrevendo, eu vou imaginando as cenas. Então, muitas coisas vão se modificando. Mas, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que penso muito. E como eu tenho muita dificuldade de segurar o conhecimento, eu aprendo muita coisa e, ao mesmo tempo, nem tudo fica é, registrado. Então, porque eu tenho uma rotina muito maluca, quem me conhece já sabe como é que funciona. É, eu faço mil coisinhas ao mesmo tempo. E antes eu sofria. Hoje em dia, eu acho que é da minha natureza... É, Agir dessa forma.
3: Acabou Mas te conhecendo. Muito, nem... Acabou te conhecendo.
6: É. Isso. Uh, eu, por exemplo, estou com três histórias no momento permeando a minha cabeça. E eu não hum? sento para escrevê-las, porque não vai, não vai, não vai funcionar. Ah,
3: peraí,
0: peraí. Porque
6: peraí. elas foram se modificando. Né? Então, o que, que eu faço nesse período em que eu não estou escrevendo? No período que eu não estou escrevendo, eu estou produzindo aquilo que um dia eu pensei e que eu escrevi. Tanto é que agora eu tô com dois livros que vão sair para o ano que vem. Então, assim, ah, tá como eu sou produtora, o que, que acontece? É, antes antes eu achava, não, mas uh, eu não posso fazer tudo. Porque as pessoas, a sociedade, ela encontra uma forma, muitas vezes, de nos inibir, de nos tolir. E, no entanto, é, o trabalho artístico, quando você tá muito dentro dele e você tem habilidades ou competências e eu por exemplo eu gosto de fazer tudo tudo eu gosto de fazer porque eu gosto de aprender a fazer então uh, eu ficava me eu não fazia tudo mas hoje não hoje eu quero fazer tudo então hoje eu tenho a editora a minha empresa ela ela funciona como editora né eu já lancei o meu livro esse ano já lancei o livro de um outro autor esse ano também e já ajudei na produção do livro do Vinícius então eu sou produtora executiva estão, estão te procurando
3: estão te procurando para para ter essa orientação então que legal
6: Ex exatamente e o que acontece é como eu escrevo eu vou deixando guardado eu tenho muitas histórias guardadas e depois que elas ficam guardadas elas ficam naquele período em que eu fico revisando reviso uh, passo eu tenho um revisor que é o Luiz da Press revisão então a gente fica estudando o texto tem a ilustradora então esse período agora eu não estou escrevendo, eu estou produzindo os livros que eu já escrevi, as histórias que eu já escrevi. Agora nesses primeiros meses eu estou produzindo e tenho três histórias que estão quase saindo já estão quase no papel porque são histórias que já estão ó há muitos meses. Olha, eu, né?
3: Eu te confesso que agora eu, agora eu, eu, eu... Tá, é possível então, pera ali, deixa, deixa eu ver se eu entendi. É possível escrever três histórias ao, no mesmo tempo? É isso?
6: Uh, me contar como eu, te dizer, três, eu não contar escrevo as três te, no mesmo tempo. Eu contar três histórias. Vez, tá? é, ah, tá, mas, mas eu tenho mas... três enredos, tá? Eu tenho três histórias montadinhas na minha cabeça. tá Eu até poderia dar um spoiler aqui, mas eu não sei se eu tenho permissão da coautora.
3: Então Não, a minha dúvida A minha dúvida ficou nisso aqui ó. Bom, eu estou escrevendo uma história ali Essa é a história Bom, agora pera aí um pouquinho Que eu vou escrever um pouquinho da segunda história Aí muda tudo, cambia tudo
0: ah, Eu estou lá, no,
3: no, agora eu vou pra, do mar Eu vou para o mato Ah, pera aí, só um pouquinho Que eu acho que tem mais uma, uma... Agora eu vou escrever não, a tá Tá, então tá ah.
6: Não, eu tenho três histórias Que estão, né como eu te disse No meu processo criativo três histórias que estão maturando nesse processo criativo. Quando eu for começar a escrever as histórias, eu escrevo uma de cada vez.
3: Ah, tá. Essa era a minha... Porque eu achei que fosse uma coisa assim, ó. Agora, de manhã eu vou escrever a história dos, dos Andes. De tarde eu vou pra parte infantil que conta a história dos E à noite eu vou escrever o meu romance. E amanhã de o manhã é... eu mudo tudo. Tá. Então tá, não eu, é. ah, uf, Fiquei aliviado. Até porque
6: eu poderia trocar tudo, eu, poderia trocar tudo.
3: E, ah, não, eu achei que daí tu já ia botar o romance Que tu geralmente Escreveria de noite e de manhã Indo surfar com a história não sei, eu, eu achei que ia dar uma miscelânea aí não, Então é. Ó,
6: Eu vou te fiquei, dar um exemplo tá? Fiquei mais tranquilo é, Nesse ano eu publiquei o livro O Voo de Lisbela Até mesmo pro ouvinte né, Que está aqui conosco ele entendeu um pouquinho. Eu publiquei o Voo de Lisbela. O Voo de Lisbela ficou guardado durante sete anos. Eu escrevi essa história em 2014. E eu só publiquei agora em 2021. Uh, como nesse livro eu tenho o apoio, o apoio técnico de dois psicólogos, porque a história trata da morte, trata da desprezência pedida, e é um livro para a infância, o que acontece, esses dois psicólogos, eles leram, eles fizeram a interpretação do livro, eles fizeram todo um, um, um questionamento sobre o livro, eles fizeram uma pesquisa, e nós juntos, os três, eu, o Pascoal e o Marcelo, o Marcelo inclusive, ele atende aqui em Cachoeirinha, o Pascoal é de Curitiba, Uh, nós criamos uma cartilha sobre o luto infantil. O Marcelo já estava escrevendo uma cartilha sobre o luto infantil quando ele se deparou com o meu livro. Uh, e depois nós recebemos o convite dele para eu e o Pascoal nos unirmos a essa cartilha que vai ser lançada agora nos próximos meses também. O que, que acontece? Uh, tanto o Pascoal quanto o Marcelo, eles me disseram, Rosane, essa história tem que ser continuação. Então, o voo de Lisbela Ele vai ter uma continuação Que é a história que eu estou maturando O que, que vai acontecer? Eu posso escrevê-la daqui a alguns meses Mas quando eu for publicá-la Pode ser que ela já tenha Dois, três, cinco, sete anos entende? Não necessariamente eu escrevo e publico é, é muito mais um trabalho De exercício da escrita De colocar as ideias no papel Maturar essas ideias é, entregar na mão de pessoas competentes que vão avaliar esse texto para somente depois ele ser publicado. É um processo tá. que demora, às vezes, muitos anos.
3: E este hiato aí, não sei se eu posso dizer isso, este, este é, é, é referenciar assim, mas este tempo aí de sete anos, tu escreveu e sete anos depois ficou num baú, num, numa gaveta e tu, opa, tirou o pozinho, vamos ler de novo? É assim?
6: É Quase isso Nesses sete anos Algumas vezes eu retornava ao texto E modificava alguma coisa
3: Tu visitava, outras fazia vezes, umas não. visitas outras Umas vezes, visitas,
6: fazia visitas. É. Mas por que, que ele está sete anos guardado? Porque eu tinha Outras histórias, outras demandas Anteriores Perfeito. E outras demandas que surgiram Então ele vai por prioridades Eu tenho um texto que tem mais de dez anos Que é o Segredário O Segredário Olha, tem muito mais de 10 anos. O que, que acontece? É um texto que está guardado até hoje. Eu até tentei escrever esse texto na Lei de Blanc, ano passado, mas não foi aprovado. Esse texto está guardado, não tem mais de 10 anos. Eu já li, já vi outros títulos semelhantes que surgiram de, uh, né, Surgiram aí no decorrer desses 10 anos e o meu está lá. Já tem nome, O Segredário. Então, esse texto... Pode ser que seja publicado no ano que vem... Pode ser que não seja publicado nunca... É, ele é uma incógnita para mim... Porque várias pessoas já leram... Inclusive... Já tenho esse feedback de que gostaram... Que ele está pronto para ser publicado... Mas eu tenho uma característica... Eu acabo não enviando para as editoras... Então... muito E, e isso não é, é... Eu acredito que as pessoas têm que enviar ali... Seus textos para as editoras... tá Mas acaba que eu... Por ter uma demanda muito grande de trabalho e por também uh, dar tempo para essa maturação, às vezes eu dou tempo até demais, eu vou deixando os meus textos para que no dia certo, quando eu senti a emoção certa, eu venha publicá-los. Então, o voo de Lisbela aconteceu isso, eu publiquei ele pelo meu selo. Se eu tivesse feito há sete anos atrás, talvez ele não tivesse a importância que ele tem hoje na minha vida.
3: Não, sabe por que que eu pergunto é, deste... Porque as coisas vão me chamando atenção, assim, e eu vou meio que comparando com um, um pouco da experiência que eu tenho no, uh, de compor uma música, gravar um, um disco e tal, eu vou tentando uh, assimilar do que tá mais, um pouco mais presente no, no, no que eu já vivi. Então, eu te perguntei essa, este hiato aí entre uma obra que tu escreveu ali, tem um uma escrita ali de 2013, 2014, e tu colocou na gaveta, deu aquela guardada ali, e tudo daqui a pouco chacoalha da gaveta ali, de novo ali. É, como é que é essa, esse reencontro? Tipo assim, opa, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Deixa eu ver, pera ali. Ah, pá, não, não, pera, não, não. Não, isso aqui, não, isso aqui, não, não vai mais ser assim. Esse reencontro aí, este este reencontro aí que é a minha curiosidade. Como é que é esse reencontro?
6: Eu, se eu for te dizer que, nossa, teve um reencontro, é, talvez o eu não do, esteja, da, esteja dos... faltando com a verdade. O, o voo dela ele é muito interessante porque ele sempre esteve na gaveta, mas na gaveta bem pertinho de mim. Eu sempre abria esse texto, eu sempre lia essa história nesses sete anos ali muitas vezes texto como eu disse né mexi em algumas coisas mas eu encontrei a ilustradora desse livro é o primeiro livro ilustrado dela a Irina Lucero eu encontrei com ela eu gostei demais do trabalho dela e da sensibilidade dela e quando eu encontro com ela e vejo as ilustrações que ela faz ela ela é argentina então ela mora aqui no Brasil mas ela nasceu na Argentina então ela me contou que ela participava de exposições e tal, e ela me mostrou as ilustrações. Quando eu vi as ilustrações dela, eu pensei, nossa, tem muito a ver com o voo de Lisbela. Então foi muito mais assim, eu encontrar com a ilustradora e querer que ela fizesse a ilustração do livro, sabe? Uhum. Me lembrei, estava lá, mas nossa, eu acho que esse traço vai uh, de encontro àquele texto. Sabe? Então foi mais, mais ou menos isso assim, Foi um encontro da ilustradora E aí eu lembrei do, do texto
3: Ah tá, tu, tu meio que Opa, encontrei alguém que vai que vai, que, 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 que vai entender o que eu escrevi E vai colocar em imagem Vai dar uma dimensionada Vai, vai em, num isso. desenho Dar uma, uma resumida no que eu tô querendo dizer neste capítulo neste nesta frase
6: tu, é a sensibilidade tu, eu, tu eu
3: encontrou tu vai encontrando pessoas pensar, e vai e vai e vai
6: isso.
3: e vai agregando
6: isso eu, eu costumo pensar sempre no quanto as pessoas me tocam no quanto é, é aquela obra que eu vi ela mexeu com o sentimento assim ela Uh, e eu fui movida mesmo pelo sentimento... eu gostei demais do trabalho da Irina... a gente teve alguns meses se conhecendo... e aí eu propus a ela para ela ilustrar o livro... tanto é que agora... na cartilha... nós já estamos com essa cartilha pronta há meses... na verdade... só que nós estávamos indo para um caminho... e que era com um designer gráfico... muito bacana... só que eu disse em algum momento... olha... seria interessante nós agregarmos... as ilustrações da Irina... E talvez depois aqui da, do nosso bate-papo, Lula, eu vá colocar na minha rede social uma das ilustrações inéditas que vai fazer parte da cartilha.
3: Pô, que legal, quero ver. Eu, eu Eu gosto muito de, de ilustração de, de, de livro. Acho muito legal quando o ilustrador, ele, ele, ele num, num, num texto, ele consegue. O menino. Uh, enfim, aí o ilustrador, ele pega ali, ele bota uma luz, ele bota um menino de pé, de pé descalços, com uma, uma, uma bermuda, cabelo despenteado, com uma pandorga, e tem uma, uma luz de um poste ali. Então, ele quando ele, quando ele dá essa sacada aí, uai, eu fico assim, viajando, assim, como é que... Nossa, é, a ilustração de, de, um, de um livro é... é... É muito a, a ilustração
6: né? de um livro... É, hoje a gente sabe que um livro ele tem, uh, ele tem dois autores. Um livro para a infância. Eu me refiro do livro para a infância. Isso, que é, é o livro onde Aham, tem as ilustrações. É. Então, assim, nós sabemos que, que são feitos por dois autores. O escritor e o ilustrador. Então, o livro, ele ele tem essa capacidade incrível de nos oferecer o texto escrito e também o texto visual. Então, são dois textos, na verdade, que nós encontramos num livro. E outra coisa que eu sempre digo, Lula, que é bom eu reforçar aqui, o livro é uma obra de arte. É um produto intelectual, cultural e artístico. É uma obra de arte. Então, quando a gente pega um livro que a gente vai ver, ele tem 20 folhas... É, 25, 30 folhas... páginas... na verdade, cada página... ela é pensada separadamente... para que juntas formem uma história... então nós estamos diante de uma obra de arte... É. então quando as pessoas falam de valores... por exemplo... ah, porque um livro está caro... eu sempre, nas minhas palestras... nos eventos... eu sempre digo... É, um livro ele pode ser lido por uma pessoa ou por 10 mil pessoas, o mesmo livro. Ele pode durar um mês ou 100 anos. Então, é, é, ele é muito é, acessível. O livro nunca vai ser precificado. O livro é um investimento. E quando as pessoas começarem a olhar para isso, que o livro é um investimento, que ele é um produto de arte, que tem uma durabilidade incrível, as pessoas vão começar a entender que, que ler, ler é parte do processo né? é parte do processo estético da obra de arte é como se fosse uma instalação uma instalação de arte o leitor ele é parte do processo sabe então ele eu é, valorizo é, muito
3: ele é a peça fundamental da, é. dessa realização né?
6: exatamente ele o é. livro só acontece porque tem um leitor.
3: Porque tem um leitor. É. 21 horas, Rosane. Chegamos no fim da nossa. Chegamos oh. no fim da nossa conversa. Que bacana, que bacana, Rosane. Bah, eu é, realmente foi uma conversa muito legal. Muito show. Muito. Obrigado, obrigado, obrigado.
6: Ai, eu te agradeço, Lula. Sempre. Com, com as tuas ideias inovadoras também, quero te parabenizar por tantos projetos que tu vens realizando, Lula. Eu te acompanho, sou tua fã, é importante eu falar isso, porque eu sou tua amiga fã, tá?
3: É, eu também sou uh,
6: teu. E, e, e só vou me despedir, então, né, Lula, e convidar as pessoas para conhecerem um pouquinho mais da primeira mostra Cachoeirinha Conta Histórias, que é um projeto que reúne música, Uh, reúne artes visuais Ilustrações inéditas Do Márcio Ramp Que, olha, gente Vai ser uma coisa bem legal que vai acontecer Mas eu não posso contar ainda Também tem a, a Exposição fotográfica Com a história da cidade Que é do Oswaldo Moreira Tem a participação do Vinícius do Brasil O nosso querido guerreiro poeta e A Roberta Moura Eu né, E também temos a Gisele, que é a intérprete em Libras, né, nossa tradutora. E apoio das soluções sonoras. É importantíssimo falar isso, né? E tudo isso financiado pelo FUCA. Então, quero convidar vocês a seguirem a página, página, do Primeira Mostra Cachoeirinha. no Facebook. E é isso, só um agradecimento, uma noite agradável. Obrigado por todo o convite. Um sucesso sempre, meu amigo, e a todos que estão nos ouvindo. Muito sucesso, saúde.
3: É isso aí, então com esta com esta com esta trilha sonora aqui nós vamos dando um tchau então é, aqui ó, Guerreiro Poeta olha aí
5: olha.
3: Obrigado Rosane muito obrigado e nós para encerrarmos o programa então nós vamos ouvir mais uma, um contemplado um, um, é, podemos dizer contemplado do, 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 do fundo de cultura de Cachoeirinha eu acho que na versão 2012 que foi a banda Momento Único e a canção é Pedras e Água segue aqui meu agradecimento meu muito obrigado uh, e a todos que nos ouviram aqui você da Rádio Conexão Palmares 98.1 ponto um, que está aí no litoral nos ouvindo, muito obrigado um beijo Rosane e vamos agora beijo. então beijo, beijo, vamos agora então com momento único pedras e água, vamos lá, boa noite valeu e até o próximo Fuca em Ação
2: No voo raso da águia Perdi toda a tristeza Perdi toda a tristeza A sede resseca a boca A roda move o moinho O galho da arborioca o constrói seu ninho. O constrói seu ninho. E a vida continua no um voo da borboleta. O um segredo do brilho da lua. O um amargo da boca seca. O um amargo da boca seca.
3: está ouvindo Soluções Sonoras, a rádio que você toca.